0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Mentes. Mi nombre es Diego Barrazas y como ya lo saben, eh, mi labor en este programa es encontrar a la gente que está desafiando el status quo. A estos locos y estos inadaptados a veces, están buscando la forma de salirse con la suya y de esta manera cambiar el mundo, cambiar a México, cambiar sus países. El día de hoy tengo el honor de, de entrevistar al gran Daniel Granata. Daniel Granata es un tipo que yo tengo siguiendo desde que estaba... En carrera hace como unos... Desde hace como unos seis años es que lo estoy siguiendo y nunca había tenido la oportunidad de platicar con él. Lo habíamos invitado a los eventos en los que estaba en la, en la universidad y demás, pero nunca había podido platicar con él. Y de pronto este fin de semana tuvimos la charla, fuimos a desayunar, lo fui a escuchar una conferencia y demás. Entonces, estoy muy contento de presentarles lo que está haciendo ahora. Ha evolucionado bastante desde cuando empezaba en solamente en publicidad y lo que está haciendo ahora de... ...de consultoría de innovación. Por un, un poquito sobre él. Eh, Daniel trabajó muchos años en publicidad en agencias como Grupo W, JWT México... ...donde fue director general creativo y en Flock. Él eh, parte por lo, por lo que se hizo más conocido en, en, en la industria publicitaria... ...es porque inició un movimiento que buscaba un cambio disruptivo... ...en la forma de hacer publicidad en la industria de la publicidad en México... Aparte de esto ganó importantes premios en el mundo de la publicidad, eh, ganó seis leones en Cannes en un solo año, por ejemplo, y ha sido jurado en una gran cantidad de festivales. Aparte de esto es escritor de libros, es columnista, tiene su blog que se llama Gorditos y Bonitos y es instructor de, de diferentes disciplinas en diferentes universidades, tanto en España, Estados Unidos como México. Eh, actualmente tiene un curso en línea que más a ratito les voy a dar noticias para que estén al pendiente. Y eh, al día de hoy él se desempeña como consultor de innovación y diseño de futuros, o sea es futurista Ahorita vamos a platicar un poquito sobre qué es eso eh, Antes de empezar con la entrevista, quiero recordarles de nuestra rifa del libro del mes Este mes el libro que estamos rifando se llama The War of Art por Steven Pressfield Se lo recomiendo muchísimo, si tienen oportunidad eh, busquen sobre qué se trata y si lo quieren comprar y no esperarse la rifa, adelante Les va a encantar, se los garantizo eh, La forma de participar para ganarse este ritmo Este ritmo, este libro Es entrando a facebook.com Diagonal de mentes podcast Buscan el post Le dan like a la página y like al post Para saber que si sí quieren ese libro y no lo han leído antes Y ya con eso, en el siguiente episodio del podcast Voy a anunciar quién se lo ganó Y ahora sí, a lo que ustedes vinieron Con ustedes, Daniel Granata Daniel es una, un chico de España que descubrió
1: hace mucho tiempo lo rico que era para la vida el viajar y se fue de España y ahora vive de emigrante desde hace 12 años y aprende por el camino y lo que aprende intenta transmitírselo a alguien para ver si le sirve de ayuda.
0: Ok, eso me queda claro, en, en tu blog Ajá. seguido sí, estás compartiendo este como conocimiento, ¿no? Lo que se está ocurriendo. ¿Por qué empezó ese blog?
1: Responde un poco a la necesidad de... una necesidad fisiológica de volcar en algún sitio pensamientos, opiniones, eh, curiosidades y demás. Digo, empezó en 2009, en aquella época no estaba... hoy probablemente mucho de lo que podría publicar en el blog lo publico ya en mis redes sociales. En aquel entonces Facebook y Twitter no era tan 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 famoso como es hoy. Eh, pero de alguna manera siempre lo he utilizado como un lugar en el que dar cobijo a pensamientos y cuestiones que a mí me parece que si se me ocurren a mí, o me parecen particulares o peculiares a mí, probablemente también se lo parezcan a muchas otras personas. Y descubrí cuando empecé a escribir que, el, que había mucha gente que lo, que lo leía y que de alguna manera pues, empatizaba con lo que ahí se contaba, con lo cual pues digamos que también es un poquito alimento. ¿no? Y lo tomo un poquito como, como una especie también de termómetro de mi salud creativa si no tengo nada de, de que escribir estoy en problemas okay. <ríe> y, y si tengo mucho de que escribir aunque sean borradores que luego voy editando o complementando significa que todo está más o menos en orden como creo que es el caso en, en esta época
0: buenísimo y quisiera entrar ahora sí, o más bien aprovechando que mencionas esto quisiera entrar directamente en, en, en materia ¿cómo es tu proceso este creativo en el tema del blog? O sea, ¿cómo lo haces para siempre estar poniendo cosas? Ahorita dijiste a los borradores. ¿Cómo lo haces normalmente? Tomo muchas notas. Okay. Y me... Eh,
1: intento dejarlas ahí. Si, si de repente... Se me, por ejemplo, hace una semana en Ciudad de México tuve una muy mala experiencia con Uber. Okay. Entonces se me ocurrió un post en el cual... Yo recomendaba, que les hice una especie de consultoría gratis que por la que ni me dieron las gracias, yo creo que ni la leyeron, ¿no? Okay. <risa> eh, pero digamos que de repente un post así tiene también una vía de desahogo, entonces sale todo de un tirón y nada más tengo que pulirlo para que salga publicado, ¿no? Hay otras muchas eh, pensamientos o, o cuestiones que, que de alguna manera son como pensamientos al aire no tienen como forma definida y es de repente que estás en otro momento haciendo algo concreto que sucede algo que hace que se complemente aquello que habéis escrito originalmente okay. entonces todo el día estoy tomando notas en libretas en el teléfono me, me autoenvío correos okay. y demás ¿no? entonces sí la verdad estoy todo el día en el teléfono quien me vea puede podría pensar que pobrecito ¿no? no tiene vida pero de verdad sí para mí es un instrumento de una extensión,
0: digamos, okay.
1: de lo que intento que sea mi, mi memoria.
0: Pero, ¿Y siempre has funcionado así cuando estabas en el tema de publicidad y demás? ¿Esa era parte de tus prácticas diarias de estar apuntando todo lo que ves? O?
1: Sí, yo soy muy desorganizado okay. en general. O sea, no, soy un, no soy una persona metódica, okay. me cuesta mucho... Lo era en el cuando estudiaba sí era muy metódico no sé si entonces se me, se me agotó la pila y la reserva del Ajá. metodicismo y ahora me resulta incapaz me, me, me siento incapaz de sentarme cuatro horas a hacer algo me, me cuesta mucho eh, por el camino he descubierto actividades que me ayudan a ello
0: por
1: ejemplo. Eh, por ejemplo ir al gimnasio y demás aborrezco correr bueno no aborrezco pero veo que es una actividad que mucha gente dice ...voy a correr y entonces me relajo de mis problemas... ...y a mí me sucede todo lo contrario... ...cuando estoy corriendo me acuerdo de todo lo que tengo que hacer... ...y entonces pienso que... ...que estoy esto, haciendo corriendo... Que estoy haciendo corriendo ¿no? Entonces, ...pero en cambio por ejemplo ir a, a... hacer ejercicio si me... ...si me supone como un escape y demás... Okay. Y, ...y si no lo hago entonces sí estoy todo grumpy... ...y además poco inspirado... ¿no? ...entonces entiendo que hay como una... ...cuestión endorfínica también en el proceso creativo... Y, y sí, entonces, pues soy de ir anotando por aquí y por allá, voy recopilando papeles, parezco así como, como pues muy análogo a veces también, ¿no? Pues tengo en mi cuaderno, en una libreta que tengo, voy metiendo servilletas y demás, entonces cuando alguien la abre se cae todo, es, es medio patético a veces, pero también es divertido, ¿no? Al, al fin de cuentas, pues creo que la, lo que siempre digo es que el cerebro tiene una capacidad limitada, y a mí me, me pasa esto de se me olvidan cosas. Igual que memorizo cosas que no tendría por qué, hay, hay cosas que de repente digo voy a escribir tal y cuando voy a escribirlo se me ha olvidado ya. Entonces prefiero anotarlo antes para que eso no me suceda. ¿no? Entonces, bueno, me, digo, me, me, me pasa de todo. ¿no? El, por ejemplo, anoche venía en el, venía en el taxi de, de camino del aeropuerto de Monterrey a mi hotel y entonces venía pensando en... ...en todas las veces que he estado en Monterrey... ...antes de esta visita, ¿no?... Uh -huh. ...y entonces pues... ...digo, tenía como por ahí un post... un borrador acerca de las... ...las versiones de código... O las versiones de un blog o algo así... ...que no sabía cómo cerrar... Uh -huh. ...de repente ayer se me ocurrió que sería divertido... ...que en algún punto... ...todas las versiones de Daniel que han estado en Monterrey... ...son como versiones anteriores a esta actual que... Okay. ...está aquí hablando... ...y en algún punto... ...yo espero que te puedas subir... ...o oh, tu cerebro a la nube... Estaría, estaría Sería divertido que tú pudieras descargar como una versión previa de ti. Okay. No sé, que si estás muy deprimido un día pues puedas descargarte una versión de ti que estaba más feliz, ¿no? Por ejemplo. Y okay. digo, no es más que un apunte a lo mejor medio onírico o fumado, como lo quieras ver, pero apunta a una intención de qué pasaría si se pudiera. Entonces, para mí, hubo una época en que el blog estaba muy orientado a publicidad, a cómo a mí me gustaría que fuera la publicidad, uh -huh. cómo puede ser la publicidad más útil, menos... Superficial y de alguna manera ha evolucionado a un ámbito igualmente creo creativo, pero ya más amplio desde el punto de vista de la creatividad para construir el, el futuro, ¿no?
0: Buenísimo. Y hablando de eso, ¿cómo, cómo has evolucionado tú? Yo recuerdo, creo que esto no te lo he platicado todavía, pero cuando yo estaba en la carrera, yo organizaba, ayudaba um, a organizar los simposios de mercadotecnia y los eventos Ay. y demás. Qué buenos eventos. Y <risa> recuerdo que alguna vez. Tú fuiste a algunos uh -huh. si no lo recuerdo, pero era como Dani Nata eh, casi que gurú de la publicidad y como que tenías toda esta onda de publicidad. Entonces yo desde hace tiempo ya te tenía en el radar. Nunca te, te había conocido, nunca. Yo no soy de los que se pone a contactar gente a través de redes sociales. No, 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 no me sale. No, no, nunca es tarde, nunca es tarde. Ah, no, no soy así, <risa> este, pero siempre dije, ah, pues estaría para algún día platicar con, con este tipo. No, esto te digo hace cinco años, seis años. Y de pronto se dio la, la conexión y, y, y salió de la oportunidad de platicar contigo hoy. Pero siento que desde esa versión, como dices, de Daniel Granata, de la publicidad y de... Súper clavado en eso y ahora es una versión un poco renovada o actualizada. Daniel, ¿qué ha cambiado en ese entonces y por qué? Han cambiado
1: muchas cosas, ha cambiado mucho el mundo... Y también yo he aprendido mucho como para intentar construir una versión de mí, no sé si más madura o más interesante, creo que sí. Y, pero bueno, digamos que a medida que vas conociendo cosas, el ámbito de lo que haces se va ampliando, eh, aunque sea por pura osmosis, ¿no? Ajá. Y, y sí, yo recuerdo con mucho cariño a aquella época de congresos y demás porque además eran congresos donde asistía un montón de gente y demás y, y también mi mundo era mucho más pequeño porque vivía en Saltillo con lo cual Monterrey era venida a la capital casi del estado ¿no? Ajá. <ríe> y, y bueno, yo me, me embarqué, siempre me, me embarco en misiones entiendo okay. que la vida funciona a base de misiones, a veces ganas, a veces no Creo que sí es cierto esto de... ...o ganas o aprendes. okay Sí, entonces yo, en, yo, en, yo estuve embarcado en una misión muy... ...muy intensa... ...por intentar que la publicidad fuera de otra manera... Uh -huh. ...y que no sé si se logró o no. Lo que, por el camino lo que descubrí es que puedes ser creativo en muchas otras cosas... Aparte de en la publicidad, lo cual es más que obvio, pero una, estando dentro no, no, no es tan claro a veces, ¿no? Porque a lo mejor te ciegan los, los premios o los sueldos o, o lo que sea que en ese momento sea lo que reclama tu interés, ¿no? Uh -huh. Pero por el camino, pues sí, des, descubrí que, que podía encontrar disciplinas en las cuales alinear mi vocación profesional. Uh -huh con mi formación. ¿no? Yo okay. siempre he estado de paso por todas partes. Mi, mi llegada a la publicidad fue una cuestión meramente coyuntural. Yo estudié ingeniería informática y luego antropología, entonces terminé trabajando en publicidad, pues bueno, como pude haber terminado trabajando en una consultora. Y, y yo pensé que no, pero sí, resultó que uno siempre está de paso por todas las cosas. ¿no? Entonces me, me encontré con el siguiente canvas que pintar. No sé si terminé lo que tenía que pintar en, en el anterior. Sí, me, me sigue pareciendo muy interesante la... Ahora visto un poco desde más la lejanía, porque ya no estoy tan metido dentro del mundo, pero me sigue resultando muy interesante la como la ceguera de taller que tienen las marcas en el mundo en muchas ocasiones, ¿no? De, de cómo sigo pensando que tienen como la potestad de hacer muchas acciones para mejorar el entorno que nos rodea y cómo siguen insistiendo en tácticas en las que insistían hace 8 o 10 años, lo cual hoy sí es, hace 8 años podía parecer como, bueno, tradicional, hoy ya es absolutamente disparatado, ¿no? Eh, entonces, si, sigo siendo, la, la sigo viendo un poquito como, como desde la cercanía, pero ya más de consumidor o de observador un poco filosófico, sobre todo porque... Pues hace 8 o 10 años trabajar en publicidad tenía una serie de ventajas muy evidentes. Y, y digo yo no quiero ser ingrato, a mí la publicidad me ha dado mucho. ¿no? Pero hoy en día siento que para un chico de 20 años que está empezando no, sé, no sabría bien cómo convencerlo para entrar a trabajar en publicidad. No okay. sé cuál es el argumento por el cual yo podría convencerlo para hacerlo. Creo que antes la publicidad era una profesión que daba cobijo a los diferentes, okay. ya sea porque fueras fotógrafo, poeta, músico, y hasta hace unos años también, si eras, eras un medio geek que sabía tocar y conectar cosas y no quería acabar trabajando arreglando computadoras en una firma de abogados, por decir algo, pues la publicidad te ofrecía un cobijo para, para estar ahí haciendo proyectos interesantes. Y siento que, y siento que ya no lo es. Siento que ya no es ese lugar para, los, para la gente distinta, es un sitio para los publicistas de toda la vida y que si eres distinto, ahora mismo no se requieren tus servicios. No sé cómo vaya a ser dentro de dos años, pero ahora mismo siento que ser distinto a una agencia de publicidad es más un problema para la agencia y para ti que, que, una, que una ventaja para tu carrera, ¿no? Sobre todo teniendo alternativas de compañías como Facebook, como Google, como Airbnb etcétera, ¿no? Entonces, creo que es muy, es muy cambiante el contexto hoy, ¿no? Entonces, claro. ve, veo la publicidad un poquito como desde esa perspectiva, ¿no? De...
0: ¿Y qué, qué, qué tipo de cosas está, está haciendo mal ahorita la, la industria publicitaria, por ejemplo? Dices, estas prácticas de tradicionales o de hace 8 o 10 años que siguen haciendo ahorita, ¿algún ejemplo de eso que, que, que tengas? Sí, de
1: invertir gran cantidad de dinero en contenido e intentar pasteurizarlo para que quede a gusto de todos los involucrados en un proceso creativo. Que al final, o sea, La publicidad no es una profesión democrática. Tener ideas no es una profesión democrática. O sea, está muy bien todos con la Pachamama y vamos a colaborar todos juntos y demás, pero al final tiene que haber alguien que diga vamos por aquí y esto es lo que se hace. No puede ser una elección democrática porque si nos ponemos así va a salir... Al menos con las ideas, sale la, una de las ideas no tan malas. Es lo que acaba sucediendo. Okay. <ríe> Entonces, eh, pues creo que hay una oportunidad hoy muy evidente de, de involucrar a la, a la gente de una forma distinta que con una película de un minuto que te pongo en Facebook, que es la versión de hoy de hace 10 uh -huh. años, poner un comercial de 30 segundos. Creo que es una gran época... Para, tomar temas, para tocar temas candentes, el okay. tema del de género. Los géneros ya no son masculino, masculino y femenino. Te guste o no, ya no, son, ya no. no es una cuestión binaria, es una cuestión... Eh, temas como, como el divorcio, temas como la inmigración, temas como... Y, y es... Empieza a haber, pero no hay muchas marcas que decidan mojarse y tomar una postura. Entonces hay un montón de marcas que son totalmente artificiales, okay. siento, que no tienen postura... O sea, hoy sopla el viento
0: sí, a, a babor, de...
1: vamos para allá. Si, su, si sopla estribor, vamos para allá. ¿no? Si hay 15 años de rubí, 15 años de rubí. Si hay no sé qué, no sé qué. Sin una como coherencia establecida de esto es lo que somos. Si te gusta bien y si no, si no te gusta, pues, pues no bien también. ¿no? <risa> y, y paralelamente creo que las grandes estructuras publicitarias también han colapsado. O sea, las, las grandes agencias creo que hoy se ven en problemas porque no hay, no hay trabajo suficiente para, para dar cabida a todas las nóminas que se requieren en una agencia de 200 personas. Lo cual hace que todo el día estén concursando, lo cual hace que la vida de las personas que están todo el día concursando pues se vuelva más miserable. Llegado a un punto, tengo otro post en el blog que estoy escribiendo acerca de si como marca o como agencia, perdón, es mejor ganar clientes y mantenerlos o seguir haciendo pitches de nuevos negocios todo el rato y después de un año que tus clientes se vayan. Okay. O sea, porque eh, mantener un cliente contento es muy, muy complicado. Es como una relación eh, de, pareja de pareja que se va desgastando donde cada uno, después del romance inicial, ¿no? donde te la pasas todo el día en plena pasión, uh -huh. llega a la fase de la realidad donde, donde bueno, descubre cada cual los defectos de la otra persona. ¿no? Okay. Entonces, es muy costoso mantener un cliente. Aparte, cada año se renegocian los fees, muchas veces el cliente dice, antes tenía 10, ahora tengo 8,
0: okay.
1: pero te amo. ¿No? Entonces okay. sigamos juntos y a lo mejor es, es mejor para el negocio irte a buscar otro cliente y volver a cobrar otro año de, con una iguala de 10 y demás. Entonces, pero, pero si te das cuenta, ya estamos hablando como de cómo hackear el, el modelo Ajá. Sin estar aportando valor, sino cada cual sobrevive como puede. Exacto. Entonces yo siento que ya es como una industria muy eh, visitada. Abrir una agencia hoy, uh -huh. hay un libro de Kevin Kelly, que, que es uno de los fundadores de Wired, la revista, o el editor, que habla de que lo inocentes que somos porque el año 94 no nos dimos cuenta de si hoy volvieras a, en aquel entonces, no irías como Beef Tanner en Back to the Future a, por los resultados del anuario, días comprarías ABC.com, sex.com, Coca-Cola.com, Nike.com claro. y ya, ¿no? Entonces habla de que en 2050 la gente va a decir cómo me hubiera gustado vivir en 2016 cuando todavía parecía que la inteligencia artificial era como algo que iba a venir y no algo que ya existía.
0: Okay, okay.
1: Y siento que estamos un poco en ese territorio. Estamos como todos viendo, ah, vamos a hacer una Agencia de Marketing Digital. ¿En serio? ¿En 2017? En vez de ponerle inteligencia artificial a, qué sé yo, al micro este al que le estamos hablando. No sé para qué ni si se puede, pero el tema es: si quieres ser o descubrir un territorio nuevo, tienes que incidir sobre las variables que vienen de llegada, no sobre variables que ya están de salida. Y, y,
0: y eso, nos lleva eso nos lleva a hablar de lo, de lo siguiente que es. Design Futures, qué es lo que estás haciendo ahora, ¿no? Una de varias cosas, sí. ver, platícame qué es lo que estás haciendo en general y luego vámonos por temas, porque también quiero hablar de tu curso que tienes ahorita. Ajá. Entonces, ¿en, en qué precio estás metido?
1: Estoy, estoy haciendo... Ahora soy como Buffet. Elija qué quieren de mí. <risa> <risa> eh, ahora estoy dando cursos. Eh, a veces los cursos son de, de creatividad publicitaria, a veces son de... Eh, narrativa transmedia, a veces son de... Eh, más que cursos, son consultorías relacionadas con la transformación digital aplicada a las empresas, que en el ideal pues tiene que ver con que a lo mejor ya no te hace falta reclutar a 50 personas, sino reclutar a un gran project manager y tener a 50 personas repartidas por el mundo con un project manager que los pone a trabajar como director de orquesta filarmónica. ¿no? Es más fácil pagarle un gran sueldo a una persona que pagarle 50 sueldos mediocres o, o ni siquiera llegando a mediocres a, a 50 personas que están entregándote 8 horas diarias de su vida. ¿no? Y, entonces, pues sí, estoy dando cursos, estoy haciendo consultorías, estoy dando conferencias, eh, estoy muy interesado en el, en el mundo de la realidad virtual, okay. en el mundo del, de Big Data. <ríe> y entre medias también hago de vez en cuando algún freelance y también hago estoy muy interesado en toda la disciplina del design futures
0: ok pues bastantitas cosas ¿cómo lo haces con el tiempo? ¿cómo te organizas? Voy si dices que eres muy desorganizado voy, voy vengo <risa> <risa> lo intento
1: lo intento intento ponerme orden ahora por ejemplo digo agradezco poder venir aquí a Monterrey e impartir un curso dos semanas porque por lo general lo que me ocurre es que imparto cursos o talleres de dos, tres días uh -huh. lo cual deja muy poco espacio a la parte práctica y aquí por lo menos estoy teniendo las horas suficientes como para poner en marcha proyectos interesantes
0: okay. buenísimo y bueno ahora sí de lo de design futures ¿qué es esto? ¿cómo se come? Eh...
1: design futures suena muy rimbombante exacto hay muchas formas de contarlo una de ellas es decir que es el próximo design thinking okay. design thinking tiene que ver a lo mejor con las compañías y sus problemas concretos o sus productos concretos Design Futures digamos que es una especie de framework de diseño del sistema en el que esas compañías viven y el por qué esas compañías existen y básicamente yo suelo resumirlo en que tú cuando eres pequeño probablemente tus papás te preguntaron ¿tú qué quieres ser de mayor? ¿no? Uh -huh. Como me lo preguntaron a mí entonces a lo mejor tú dijiste futbolista o cantante o, o escritor o lo que sea y siempre el, el la carrera de uno se puede construir de dos maneras al, al así se va y que sea lo que Dios quiera Ajá. o si tienes un objetivo en la vida que es quiero ser cantante definido ese momento en el futuro tú hacia atrás puedes trazar una serie de pasos que sirven digamos que es la, el, el deploy táctico de cómo implementas esa imagen del futuro que probablemente tenga que ver con saber si puedes cantar o no ir a clases de canto llevarte a toquines, buscarte amiguitos para formar una banda. Unas te corresponden a ti, otras te corresponden a lo mejor a tus padres, otras a tus tutores o maestros, etc. Pero es en base a una imagen del futuro que tú hacia atrás construyes los pasos para intentar lograrlo. Entonces, a lo mejor tú quieres ser como, qué sé yo, Axel Rose Ajá. y de repente te da para ser Arjona. Bueno, ah, por lo menos fui ay, cantante, ¿no? No okay. logré ser como Axel Rose, pero desde luego estoy mejor que como estaba cuando no era nada. Uh -huh. Creo que eso hoy es más fácil además porque el, la conectividad nos ha traído un, un, un benchmark de comparación distinto. Si tú hace 25 años en México querías ser futbolista, pues querías ser como Cuauhtémoc Blanco, ah. todo, con todos los respetos, o no, depende de quien escuche esto. Eh, y si hoy quieres ser un futbolista, ya no quieres ser como el mejor futbolista de México, quieres ser como el mejor futbolista del mundo, quieras ser como Messi o como Ronaldo. Y a lo mejor nunca llegas a ser como ellos, pero excedes con mucho el límite al que te hubiera empujado la comparación con Cuauhtémoc Blanco. Funciona un poco así esta imagen del futuro. ¿no? Entonces, en sí, Design Futures es una disciplina que no tiene nada que ver cuando dicen, ¿tú qué, tú qué eres? No y dices, futurista. Es como del bote <ríe> ¿Qué ¿no? es eso? como.
0: los supersónico. ¿eh? Sí, a ver,
1: dime, ¿qué estoy pensando? ¿O ¿Qué va a pasar ahora? ¿no? Es como Design Futures o ser futurista no tiene nada que ver con predecir el futuro. No es decir, ah, yo creo que en tres años vamos a estar imprimiendo órganos. Eso no es. Sino que tiene más bien que ver con la posibilidad de modelar lo que nos acontece. Hace. En el pasado, el futuro era algo que, que llegaba a tu vida. Está la frase famosa de John Lennon, ¿no? De cuéntale a... A ah, tus planes. Cuéntale
0: a, sí. cuéntale a... Dios. Si quieres reír a Dios, cuéntale, cuéntale
1: tus, tus planes. planes. Cuéntale Ajá. tus planes, exacto. No sé si sea de John Lennon de verdad o no, pero bueno, hay, hay muchas imágenes en, en Instagram que dice que lo es así. Igual es de Pablo Coelho y no sabemos, ¿no? Pero eh, digamos que el futuro era algo que te acontecía uh -huh. y que de repente a veces te sorprende para bien y a veces te sorprende para mal, lo cual es, es terrible porque dices, ¡ay, si hubiera sabido que...! Entonces, Design Futures lo que pretende es, es crear un framework en el cual tú puedas prospectar todos los posibles escenarios que pueden suceder en el futuro inmediato o a medio plazo o a largo plazo en base a una serie de variables. Y siempre suelo decir que Design Futures dicen, ¿por qué Design Futures? Y digo, una es porque podemos... Uh -huh es decir, ahora podemos intentar maximizar la oportunidad de que suceda un futuro que nos guste más que otro uh -huh. del entendido de que si nos gusta este futuro, cómo hacia atrás construimos un plan para intentar llegar a él, ¿no? Okay. Eh, entonces una es porque debemos y la otra es porque debemos, porque okay. es, es una herramienta también para intentar evitar sorpresas desagradables del estilo ganó Donald Trump las elecciones, ¿no? Si lo piensas okay. bien Toda la campaña que ah, digo hablar a, hablar a toro pasado es muy fácil, ¿no? Y pues, sí. obviamente seguro muchísima gente lo vio y lo pensó también, ¿no? Pero tú dices eh, a los votantes de Trump no los no los vas a convencer de lo contrario, ¿no? eso es una cuestión visceral, no tiene nada que ver con la lógica. Es como está mintiendo, bueno, pero para ellos no, ¿no? Y luego te das cuenta de que en Estados Unidos la mitad del país no votó, un cuarto del país votó por Hillary Clinton. Y un poquito menos votó por Donald Trump. Entonces, si te lo planteas bien para ganar a Donald Trump, no había que desde, desdecir todo lo que Donald Trump decía o mentía, sino que había que haber activado a esos 50 millones de personas que no votaron. a votar, que no votaron. Entonces, si tú planteas el escenario de que Donald Trump pueda ganar, es un escenario que no quieres. Ajá. Entonces, hacia atrás tú tienes que empezar a intentar construir acciones que hagan que eso no suceda en este caso, ¿no? Okay. Eh, o más bien, si lo piensas, no como el escenario terrible, sino el favorable, que era que hubiera ganado Hillary Clinton. Es como hacemos que pase esto, aunque ah, okay, hay que activar a esos 50 millones de personas okay. que wow. no están votando en estos estados concretos, ¿no? Y a partir de ahí, tú te puedes, puedes pensar que todas esas acciones tácticas hacia atrás uh -huh. puedes construir cada una de ellas con Design Thinking. Okay. digamos que es como una ampliación sistémica de un problema concreto
0: okay. entonces ¿hay una metodología para todo esto?
1: hay una metodología
0: o varias o, o como, no sé, de pasos o algo que... sí,
1: tiene que ver sobre todo con eh, reconocer una serie de, de señales que tú pienses que, que estén sucediendo hoy en día eh, agruparlas como tendencias eh, descartar cuáles son las que son
0: ¿Con señales a qué te refieres? perdón.
1: Señales es, por ejemplo, acabo de ver en mi feed de Facebook que eh, se abarataron el precio de las impresoras 3D en el último año. Okay. Eh, vas todo caminando por la calle y ves que hay un café donde te dan café y te imprimen lo que quieras en 3D. Entonces, de ah. repente estableces como una conexión ahí. Entonces, si tienes tres o más, pues, digamos que puedes agruparla como tendencia a de decir, ah, el 3D printing... Parecía que estaba de salida, pero en realidad estaba como, como resguardado antes de regresar al, al escaparate público. ¿no? Y, y esas, esas tendencias que tú agrupas después de las señales, las puedes separar en, en cuestiones que son eh, sobre las que hay una cierta certidumbre y uh -huh. sobre las que no. Entonces, por ejemplo, si tú dices, inteligencia artificial va a ser enorme en los próximos años, pues no hay mucha incertidumbre al respecto porque va a pasar. Con lo cual eso, eso, no, lo, eso no, lo, no lo utilizas. Sabes que sea cual sea el escenario que tú construyas, eso va a, lo puedes aplicar ahí y va a funcionar. ¿no? Te vas a, a buscar las tendencias que son de alguna manera inciertas. ¿no? Por ejemplo, educación pública o privada, ¿cómo será el futuro? ¿No? ¿La comida del futuro será por placer o por pura alimentación okay. eh, y, y cuando tú encuentras varias de esas tendencias puedes escoger dos y construyes una matriz de dos por dos donde hay cada parte de los ejes X e Y son escenarios futuros en los cuales tú puedes construir una imagen de cómo se vería ese escenario
0: ok, buenísimo Hemos llegado a la mitad del episodio y es momento de las buenas noticias. El día de hoy y por los siguientes 7 días, o sea el día de hoy que se está publicando el podcast y solamente durante los siguientes 7 días va a haber un descuento en el curso de creatividad publicitaria para todos los públicos que está dando Daniel Granata en Doméstica. Doméstica es una plataforma donde pueden encontrar cursos en línea, los descargan y se los quedan para siempre. Entonces entren a Doméstica a la página de Doméstica, busquen el curso de Daniel Granata y a la hora de comprar, el código de promoción va a ser Granata con dos Ts, Granata guión de Todo en mayúsculas, Granata con doble T guión medio Dementes Pongan este y van a tener un descuento del 10% en su compra. Aparte de esto, aprovecho para recordarles de entrar a facebook.com diagonal de Podcast. Darle like al post del libro y entran automáticamente en la rifa y estaré anunciando el ganador en el siguiente episodio. Espero sigan disfrutando este episodio. Me voy a callar la boca por un ratito más. Voy a irme a otro tema completamente distinto, ¿ok? Tu curso. Tu el curso, curso en línea.
1: Tu curso en línea.
0: Está en doméstica si no me recuerdo, ¿verdad? Está en doméstica. Doméstica con, con K. Con K. Digo para que se bajen se meten y lo compran vamos a poner el link abajo en, en la descripción pero eh, ¿cómo se da hacer este curso? ¿te ha tocado algún curso en línea alguna
1: vez? Eh... es divertido porque doméstica era una comunidad de diseñadores que unos amigos y yo yo era parte de ellos formamos en 2002 empezó como un foro de internet para los que sean más veteranos en el mundo de internet pues hace 15 años no había Facebook, no había Twitter, no había MySpace, no había Snapchat, no había ni teléfonos. Y nos metíamos en foros a hablar de la vida y opinar de lo habido y por haber. Eso era doméstica eh, y en algún punto se convirtió en sociedad y evolucionó a plataforma de contenidos educativos. Entonces yo no había tenido ninguna experiencia de formación online, más allá de que como alumno, pero siempre me pareció muy... Interesante el modelo que siguen compañías como Netflix o Spotify, porque uh -huh. una vez que tú digitalizas algo, lo desmaterializas, lo subes a la nube y lo subes una vez, pero la gente puede acceder eternamente y pueden acceder todos a la vez. El problema con un curso es que hasta ahora requería de una logística presencial. Si yo vengo a dar un curso a Monterrey, se lo puedo dar a mis alumnos en un lugar establecido, en tal lugar, con lo cual hay mucha gente que no puede tomar el curso y tiene que llamarme a mí o a quien sea para ir a tomarla, ¿no? Okay. Entonces el desmaterializarte y subirte a la nube, por así decir, hace que cualquiera a un precio mucho más módico que el de llevarme a mí a algún Perfecto. sitio por los boletos de avión y demás, y hace que cualquiera pueda tomar el, el curso y aprender. Y, y también resignifica un poco la, la figura de lo que es ser el maestro, porque en este caso... El curso no consiste en que yo estoy en un aula o los vídeos, sino de si la gente hace las tareas que se encomiendan al final de cada vídeo. Okay. Y entonces mi rol es el de mentor de esas tareas, para darle seguimiento, para darle feedback, para mejorar por aquí, mejorar por allá. Lo cual creo que tiene como todo el sentido del mundo en esta época. Si, si, si todos somos tan distintos... De piel, de color de pelo, de género, etc. Estudiar todo lo mismo es medio raro, ¿no?
0: Wow. Sí, qué ruidazo. El sí, raquero. qué ruidazo de este
1: sea Ibiza con placas de Nuevo León. <risa> <risa> Entonces, el curso ha salido a la venta este mes. Okay. Y está siendo
0: una experiencia muy grata, la verdad. Y como para que la gente se pique un poquito más y quiera meterse... Ya le estuve viendo yo el contenido y demás y hay una parte en la que mencionas esas como técnicas o estrategias para, para la creatividad o para mantenerte creativo. ajá ¿Nos puedes compartir alguna de esas? En general el curso está
1: enfocado antes que nada a publicidad, ajá. De, de cómo crear conceptos publicitarios. Entendida la publicidad en un sentido más amplio, no de agencia y marcas, sino también de si trabajas en un despacho de diseño o tienes un startup que en algún punto tendrás que dar a conocer a alguien, debes poder saber comunicar qué estás comunicando y por qué lo estás comunicando. Entonces el curso es un recorrido, digamos que... Me vienen a traer café, lo cual es la salvación. Claro. <ríe> digamos que... Yo en algún punto durante todos estos años quise escribir un libro sobre publicidad y no lo hice porque siempre me pareció que un libro era un formato cerrado y la disciplina estaba en constante cambio, con lo cual no tenía pensé que cuando fuera a publicar el libro ya estaría caduco lo que estaba diciendo ahí a lo mejor. Uh -huh. Y aquí digamos que esto es una especie de volcado de muchas de las cosas que he aprendido estos 10 años. no Desde el, el, el cómo hacer ideas... Al, al cómo sacarte de un bloqueo creativo, al cómo utilizar eh, herramientas que puedes comprar en una librería de Gandhi. Por ejemplo, el otro día encontré unos cubos que se llaman Story Cubes. Okay. Y entonces son unos como unos dados de seis caras, obviamente, que en cada una de ellas tienen eh, objetos. Entonces hay unos que son de mitología griega, otros son de héroes deportivos, otros de películas de detectives. Okay. Y entonces tú arrojas los dados, te salen tres caras de los dados y tienes que componer una historia con los tres dados que hay. Hay muchísimas técnicas para, pues al final, para ejercitar la mente en cuanto al crear historias de forma así rápida. Uh -huh. Y al final es lo que son ideas. Las ideas son, son historias enunciadas por la vía de una acción que tú cuentas o le encargas a alguien que interactúe para que se narre. ¿no? Entonces, el, el curso tiene, tiene un trasfondo publicitario, pero sobre todo tiene un trasfondo creativo de que si tú mañana quieres lanzar tu, tu compañía, pues eres una marca, deberías saber por qué estás en este planeta, que, cuál es tu rol, cómo puedes anunciar o vender lo que tú haces, entender que los que hoy son consumidores no tienen nada que ver con los que van a ser consumidores dentro de 15 años... Entonces es, es un recorrido creo que interesante. También te recomiendo ver la película Justin Bieber, lo cual en algún punto es una lección. Cada, cada, cada lección tiene, tiene vídeos y al final de cada lección hay una tarea que tienes que completar y yo doy feedback sobre esa tarea. ¿no? Sobre la tarea de ver la película Justin Bieber hay un silencio sepulcral sin sí, nadie, nadie... ¿Y eso por qué es? Nadie confiesa verla y, y esa lección tiene que ver con los prejuicios. ¿no? Justin Bieber es un personaje... ...el otro día un alumno me decía... ¿no? ...a mí me cae, me cae mal porque es un... ...es un adolescente engreído... ...y yo, y yo le decía... ...o intentaba argumentarle... ¿no? Eh, ...digo... ...todos hemos sido adolescentes engreídos... ...pero ninguno... ...o todos hemos tenido la fortuna... ...de que no nos pusieron una cámara 24-7... ...apuntándonos a la cara... ...y a Justin Bieber sí... ...y además tiene no sé cuántos millones de dólares... ...tenga en el banco... ...entonces imagínate ser un adolescente engreído millonario... ...cuya vida es retransmitida 24-7... ...digo, creo que de, demasiado bien lo está haciendo... ...de que no se ha vuelto loco o matado a nadie, ¿no? Entonces, para mí, para mí la película... ...por ejemplo, ver la película Justin Bieber... ...siempre lo cuento como ejemplo del prejuicio que tenemos... ...porque Justin Bieber es un personaje que vive en nuestra sociedad... ...así como las Kardashians y demás... ...al que descartamos porque decimos que es puro marketing... Okay. y los que nos dedicamos a marketing y publicidad decimos también es puro marketing y digo, si es puro marketing, ¿por qué no intentas aprender de qué marketing han hecho para hacer ese tipo uno de los más famosos del mundo? Me cuesta mucho pensar que alguien que trabaja en marketing y publicidad no tenga la curiosidad de saber por qué este tipo logró, es uno eh? de los más famosos del mundo o por qué las Kardashians son de las más famosas del mundo y no digo con esto que me gusta el programa de las Kardashian pero como fenómeno cultural y, y, y la cultura pop hoy es, es eso y la cultura pop y la cultura clásica hoy están entrelazadas uh -huh. porque todo está mezclado entonces tú no, no puedes, creo me parece limitante esta postura de yo no veo televisión yo no veo los Oscars eso es, eso es para, yo leo a Foucault, no y es como, okay. ay, espérate no es como como si fueran como si fuera una cuestión binaria de sí o no cuando puedes leer todo, ¿no? entonces eh, creo, creo que hay mucho prejuicio y esa lección trata justo de eso de, de si tú tienes un prejuicio con eso probablemente si luego te toca llegar a trabajar porque pasa, porque yo lo he visto en una agencia de publicidad, pensando que la vida en publicidad es trabajar campañas de Nike para ganar premios en Canes y la publicidad el 90% del tiempo es trabajar para marcas con las que no comulgas prácticamente nada ah claro ¿no? y te toca hacer algo para un anuncio de radio para unos pañales y hay gente que se pone digna, es como, yo no, yo no hago radios para pañales. Pero por supuesto que haces radios para pañales. Entonces, si tienes un problema, te lo vas quitando o, o, o bye ¿no? Entonces, en sí, el curso, te digo, para mí ha sido una experiencia súper divertida porque lo, lo grabamos en, en tres días. Uh -huh. eh, doméstica como bien decías, es una plataforma de, de contenidos educativos relacionados con... Con diseño, con ilustración, uh -huh. con edición de vídeo, postproducción, efectos especiales y demás. Y ahora está incursionando también en el territorio de la creatividad entendida como esta cuestión conceptual. Que da una razón de ser a por qué luego hacemos las cosas en Photoshop o las escribimos en Word, okay. etcétera. Entonces, si, yo, si, si tienen chance de entrar, eh, denle una oportunidad. Eso es un buen curso.
0: perfecto y ahora voy a empezar con un, unas preguntas un poquito este, distintas a, a, a estos temas la primera es hasta cierto punto ahorita Daniel, tú ya estás en todos lados, y cuando digo todos lados me refiero tienes una comunidad de gente que te sigue tienes una comunidad de gente que, que, es, que lee lo que escribes, que escucha que te inviten a dar conferencias, a dar clases, a dar cursos como lo acabas de decir ¿cómo le haces o cómo le hiciste para que empezara a suceder esto? O sea, ¿cómo te volviste a cierto punto relevante para esas personas? Y no te lo digo para que, ah, es que voy a presumir, sino creo que hay gente que está buscando eso, eso mismo o está en ese camino de querer, pues, que lo empiecen a invitar a, a, a lugares o que siente que tiene algo que decir y, y no ha encontrado a quién decírselo o gente que los quiera escuchar. ¿Cómo fue en tu caso?
1: Yo cuando alguien me dice que por qué, bueno, una obviamente porque he tenido alrededor a gente que ha creído en mí. Okay. para considerar que lo que tenía que contar era de valía para alguien, ¿no? Entonces, eh, te digo, he, ten he tenido la, la fortuna de, de toparme con gente muy talentosa, algunos de los cuales hoy puedo llamar amigos. Como anécdota, te una cuestión que me preguntan mucho es cómo hago para que la gente lea mi blog. Ajá.
0: <ríe> Entonces,
1: es una pregunta que me hace mucha... Gracias, porque como te digo, yo nunca intenté del blog que fuera como un lugar de no escribo para tener razón. Es como tengo que escribir okay. porque necesito sacarme esto de la cabeza. Entonces, lo que descri lo que descubrí cuando escribía, pues al principio me leían dos o tres familiares todos sí. o amigos cercanos. Y Pero seguí escribiendo, seguí escribiendo, seguí escribiendo. Obviamente las redes sociales están ahí, entonces pues nunca está de más... Eh, desdeñar la oportunidad de conocer a alguien yo mis redes sociales no soy amigo de toda la gente que tengo en mis redes sociales, yo uso mis redes sociales como un feed okay. cuanta más gente siga, más probabilidad tengo de encontrar algo que me resulte interesante y que me sirva para ligarlo con el siguiente borrador que tengo en el blog ¿no saben el auto que acaba de pasar por delante nuestro? <risa> solo falta que llegue Batman en su Lamborghini eh, no sabemos si está Batman dentro o no ah no, es un Audi R8 Mención no pagada, por cierto. <risa> bueno, eh, entonces yo empecé a escribir y, por ejemplo, si ves a, a grandes personajes como Seth Godin o Malcolm Gladwell, creo que hay un valor más que obvio en lo que dicen, pero también hay un, un valor increíble en, en la frecuencia con la que publican. ves, Seth Godin publica un post diario desde hace 20 años, lo cual, si lo, te lo planteas, es una tarea titánica, porque todos los días tenía algo que contar y darte la tarea de formatearlo en, en un texto que pueda publicarse al día siguiente, me parece increíble. ¿no? Entonces, a, a mí lo que me sucedió fue que descubrí que, que cuanto más iba publicando, más gente encontraba que de alguna manera empatizaba con lo que yo leía. Porque mis, mis grandes maestros en la vida, como referencia, siempre son personajes en muchas industrias, que la reinventan o que descubren que algo se puede hacer de una forma similar o de una forma distinta, perdón, eh, y que no está mal. Simplemente es como explorar una, una vía nueva dentro de ese género. ¿no? Puedes pensar en Jimi Hendrix y la guitarra eléctrica, puedes pensar en Enrique Morente y el flamenco, puedes pensar en Astor Piazzolla y el tango. Y como tal siempre hay partidarios... Y detractores, como a, a todo el mundo le puede pasar cuando tomas partido por algo. Si no tomas partido por nada, pues nunca te va a pasar nada. ¿no? Entonces, a, a mí siempre me apareció, en este caso, que, el, que, que la publicidad podía ser de otra manera. Y yo escribía de cómo yo pensaba que podía ser. De vuelta, son imágenes del futuro. ¿no? ¿Qué pasaría así? ¿Qué pasaría así? ¿Qué pasaría así? Y en algún punto mi blog, yo siempre lo cuento, es una especie de laboratorio donde yo escribo acerca de temas que luego intento poner a prueba para ver si van a suceder o no, ¿no? Por ejemplo, mi hijastra ahora tiene 5 años, yo no sé si en 15 años va a tener un coche que maneje ella o va a tener un coche autónomo que maneje solo. Pero me parece que es legítimo preguntárselo hoy para estar prevenido para cualquiera de los, de los dos outcomes dentro de 15 años, ¿no? Entonces, para mí el blog es una herramienta de trabajo. Y, y entre medias, pues... Eh, cuando tú publicas y eres constante y, y queda claro que tienes una opinión, que a lo mejor es compartida o no, pero es una opinión, pues hay gente a la que le parece interesante. Hay, hay, hay gente que te niega como la, como, la, como la oportunidad porque pues no eres de la cuerda de lo que ellos esperan, lo cual es completamente legítimo, pero hay gente a la que le cae en gracia que haya otras personas que estén dispuestas como a poner en jaque el status quo del tema que sea, ¿no? No, no digo que yo lo haya hecho, digo, pero, que, pero es algo que se da de forma natural cuando tú intentas hacer las cosas de forma distinta.
0: ¿Y nunca te has metido en problemas por algo que hayas escrito?
1: Hoy oh, sí, muchísimos. Así sí, de, sí, yo me he ido temperando con los. Yo soy Escorpio. Yo también sí Mira. <risa> y yo me he ido atemperando con los años yo hace 10 años yo era, perdón por la palabra, inmamable o sea, yo, yo le decía a todo el mundo lo que tenía que hacer y que opina, tenía que opinar de la vida y sin filtro no entonces yo de repente decía algo de alguna campaña que no me gustaba y estaba en la sala al que la había hecho y uh. entonces era como esta especie de silencio como de, de yo hice eso y pues a lo mejor lo podías haber dicho distinto y demás ¿no? <risa> Eh y a lo mejor meterme en algún problema con algún cliente por decir algo así porque era una marca de su grupo también pero, pero bueno la verdad nunca, nunca lo he hecho con mala intención pero a lo mejor sí podía haber medido más mis palabras a veces no
0: buenísimo vamos ahora sí para, para ir cerrando una serie de preguntas rápidas rápidas porque te las voy a hacer así okay. en breve pero no tienes que precisamente contestarlas con dos palabras puedes extenderte un poquito más ok la primera, y creo que va muy ad hoc con lo que tú has o que tú hacías, y, y haces ahorita, y esta me la estoy robando de otro podcast por ahí, es: si tuvieras oportunidad de poner un panorámico en la ciudad, un panorámico que todo el mundo viera, un anuncio panorámico, un billboard, ¿qué diría o qué pondrías? Es tu oportunidad de poner lo que tú quieras en un panorámico. ¿Qué pondrías? Leí una frase.
1: En un libro hace poco que me pareció maravillosa para que cuando la veas, si estás como replanteándote el sentido de la vida,
0: eh, que es Choose Again. Choose Again. Buenísimo. Perfecto. Siguiente pregunta. Bueno, esto es, es otra cosa que se me ocurrió rápidamente y es, ¿por qué gorditos y bonitos? No sé si lo has mencionado antes o qué, okay, pero ¿por qué se llama así tu blog? No sé si han visto la película Madagascar. Ajá.
1: Entonces hay unos pingüinos... Madagascar es una película que tiene una... Es la historia de unos animales que se quieren fugar del zoo. Lo logran, acaban en una isla, les pasa de todo. Y hay unos pingüinos que también se quieren fugar del zoo a su manera. Entonces son un poco kamikazes, ¿no? Eh, y me, a mí me, siempre me pareció muy divertida... Las peripecias de esos pingüinos, okay. ¿no? De, se podían sumar al grupo, porque en ese grupo todos eran bienvenidos, pero ellos querían hacerlo a su manera. Entonces, me pareció como una metáfora linda de lo que yo pretendía cuando abrí el blog, que era como de las cosas pueden ser de otra manera. Y aquí voy a intentar relatar cómo son. Entonces, en, el, en la versión en castellano en España, los pingüinos dicen sonrían y saluden. Okay. Lo cual, bueno, no tiene como mucho sentido pero en la versión doblada de Latinoamérica decían bonitos y gorditos. Así como cada vez que estaban a punto de ser sorprendidos, disimulaban, posaban okay. y decían bonitos y gorditos, bonitos y gorditos. Entonces, bonitos y gorditos no sonaba tan bien, gorditos y bonitos y me pareció divertido. Okay. Y de ahí salió. Y de ahí se quedó, sí. Wow.
0: ¿Qué libros o películas eh, sientes que hayan cambiado tu vida o que hayan sido un antes y un después? si es que existen Tron,
1: la primera eh, Crossroads no la de Britney Spears <risas> la de Walter Hill con Ralph Macchio, el Karate Kid eh, soy un gran fan del blues y en esa película Ralph Macchio interpreta a un chico que se va a buscar a la leyenda de Robert Johnson, que es uno de los artistas de blues más legendarios de la historia y tiene un soundtrack increíble. Y bueno, la, la vi con ocho años y fue así como mind-blowing de decir, fuck, ¿qué está pasando? ¿no? Estoy, estoy hablando de la época en que rentabas una movie en VHS y la veías el sábado por la tarde en, en casa con tus padres. Todo permitido <risa> para menores. Eh, libros recientemente Hyperion que... Tardé en descubrirlo porque es el año 89, pero digamos que si tú te expones a cuestiones como la singularidad, el transhumanismo, que va a pasar dentro de 30 años, este libro te ofrece como el sosiego a todas las cuestiones éticas y filosóficas que, que, que te adolecen a ti, porque pues, cuenta la historia de seis peregrinos en un mundo como el que parece que es al que nos dirigimos, ¿no? Entonces puedes empatizar con la historia de esas seis personas como para sentirte de tal o cual manera respecto a de determinados temas. En general leo mucho, trato de no ser... He vuelto a leer.
0: Uh -huh.
1: Justo antes de empezar este, esta charla estábamos hablando de los audiolibros y de lo idóneo o no del formato, pero sí es cierto que hoy eh, hay un montón de espacios libres en tu día, ¿no? en el auto, en el, en el transporte en, el, en los viajes de avión siempre intento leer un, un, a la vez un libro de ficción y uno de no ficción como mínimo como para no desvariar ¿no? Sí, entonces sí, sí. intento siempre tener equilibrar las cosas, equilibrar las cosas ¿no? Entonces ahora, ahora mismo no me acuerdo te podría decir, hay una biografía de Jimi Hendrix que se llama Electric Gypsy okay. de Harry Shapiro que es como la biblia sobre Jimi Hendrix si te gusta la obra de Jimi Hendrix Creo que, creo que tanto eso como las películas que he citado antes las tengo un poco idealizadas porque las leí de pequeño y Ay, probablemente… Ya no sabes si las voy a la sí, sí, Es por ejemplo, ahora a, a mi niña le, le, le pongo películas que a mí me gustaban de pequeño y las estoy redescubriendo yo y digo, son terribles. O sea, pues ya le puse Ghostbusters, le encantó y sí aguanta el paso del tiempo. Gremlins pasa, aguanta el paso del tiempo, pero por ejemplo ves otras como La Historia Sin Fin que son terribles aparte tú de pequeño las veías y pensabas que duraban dos horas y duran una hora y veinte sí, sí, y el está. protagonista todo el rato Atreyu todo el rato está gritando es como Atreyu deja de gritar
0: <risas> ¿qué está pasando? ¿no? por supuesto siguiente pregunta ¿en qué cosas piensas mucho? en el futuro eh,
1: creo que es una Creo que es una época muy confusa, donde hay una incertidumbre alrededor de muchas de las cosas que nos rodean y la verdad me siento muy afortunado de haber podido ser parte de ella. Cuando alguien me dice, por ejemplo, siempre cuento esto, ¿no? pero que hoy es muy complicado ser mujer, lo cual es cierto, porque tienen que trabajar y también mantener la casa en orden y tener una familia y demás, y es, es, es terriblemente agotador, pero por otra parte pienso que es mucho mejor la opción de ten, poder hacerlo o no que la que tenían a lo mejor nuestras abuelas o nuestras bisabuelas, que llegaba alguien a casarse y decía, bueno, esta es la persona con la que te vas a casar y vas a vivir el resto de tu vida. Es como, pero no lo conozco, no lo amo, no me importa, es la familia ha decidido que así es. Siento que es una, una buena metáfora para, para, para explicar el, el territorio en el que vivimos hoy, donde el, el futuro ya, es, ya no es una cosa que a ver si lo diseña Richard Branson y nos lo empaqueta y nos lo envía y lo compramos en Navidad, sino que el futuro donde vamos a vivir lo tenemos que diseñar nosotros y tenemos las herramientas para ello. Y eso me parece increíble porque desde el punto de vista de algo tan simple como las relaciones entre padres e hijos y establecer un vínculo, hoy tienes la potestad y obligación de diseñar el futuro en el que va a, a vivir tu hijo o tu sobrino o, tu, o tus nietos a mayores.
0: Buenísimo. ¿Qué es uno de los peores consejos que has recibido o que escuchas que la gente da?
1: Pues no es malo per se. Creo que se ha vuelto malo porque el contexto en el que era valioso ya no lo es. Eh, por ejemplo, en publicidad, cuando te da bien, te va bien, te dicen, bueno, ahora tienes que volver a hacerlo el año que viene ¿eh? para demostrar que este año no fue casualidad. Y yo siempre pensaba, fuck the police. Man. O sea, yo, es como ya, ya probé a qué sabe el helado de chocolate, ahora quiero saber a qué sabe el de vainilla, ¿no? Eh, me, me, cuesta, me cuesta mucho imaginar... La vida en general te, te intenta encaminar, ¿no? Desde que tienes que escoger una carrera universitaria en el momento más estúpido de tu vida, okay. no sabes quién eres, no sabes lo que buscas, no sabes nada, no sabes, no sabes ni lo que le está pasando a tu cuerpo y te obligan a, estudiar, a decidir qué quieres estudiar para decidir lo que quieres ser, lo cual es como de, guau, wow, es terrible, porque a los dos, tres años de repente descubres que no era eso y es un gran drama en casa. Contar de decir, ¿sabes qué? Esta no es mi llamada. O sea, es como pensé que me gustaba, pero no. Okay. Al tanteo pensé que sí, pero no. Entonces, creo que un, todos los males vienen por intentar contener algo que ahora ya no es... La, las vidas ahora son flujos, ya no son como, como aguas contenidas en un estanque, son como olas que van pasando. Ahora viene la ola de ser emprendedor, ahora viene la ola de trabajar en una corporación, ahora viene la ola de ganar mucho dinero, ahora viene la ola de ser papá, ahora viene la ola de no sé qué. Y todas son legítimas y, y me parece que no está de más... Eh, poder cambiar si quieres sin que nadie te juzgue y tengas la edad que tengas. ¿no? Yo ahora, por ejemplo, tengo 40 años recién cumplidos y la verdad sí soy bien millennial de mi alma porque pues cada dos por tres se me ocurre algo nuevo que hacer o quiero hacer algo nuevo y me parece la cosa más legítima del mundo de decir, ok, tengo 40 años, probablemente espero, toco madera, me queden otros 40 de vida neta tengo que hacer 40 años lo que hice los últimos 10 ni eso es serio ni loco ¿no?
0: Ni loco. <risa> bueno muy bien eh, dos preguntas más no te preocupes por el tiempo sí. ¿eh? Vamos <risa> no perfecto eh, ¿qué es algo que la gente no sabe de ti y que le sorprendería si les dijeras o tus amigos tus conocidos
1: Damn, esta sí la tenía preparada pero ahora no me acuerdo <risa> ¿Algo que, como vergonzoso? Pues
0: pudiera ser algo que algo que no saben de ti, que si les dijera, dirían, se sacarían de onda, ¿no? O se sorprenderían para bien, ¿quién sabe?
1: Soy extremadamente tímido. Ok. Patológicamente tímido. O sea, si alguien me ve hablando en, una, en un escenario, puede pensar que... Que no. Que no. Pero, si lo, o sea, yo soy como... No sé si veían... Quien está escuchando esto, no sé si veían Friends, pero yo soy una especie de mezcla entre Ross y Chandler. Sois, eh, entonces sí soy patológicamente tímido. Eh, la verdad no sé. Creo que, creo que hay cosas más vergonzosas que puedo contar, pero no, no se me ocurre qué ahora mismo. Igual podemos revisitar esto cuando salga publicado. Buenísimo. En los comentarios donde sí.
0: sea. O un post sobre un eso. Un post, Sí. Bueno, si ya me dijiste que me das tantita chance de, de extenderos unos claro, cinco minutos sí, más, dale. Eh, quisiera hacerte otra pregunta, que es, ¿qué opinión tienes tú que poca gente comparte contigo? ¿Qué opinión
1: tengo yo que poca gente comparte conmigo?
0: Yo creo esto y sé que la mayoría de la gente no lo cree, pero yo creo en esto. Yo
1: creo que creo que la, creo que creo que la evaluamos, ve, vemos a las personas por lo que hacen y no por lo que son,
0: okay.
1: de fondo. Y creo que a partir de ahí el, el sistema de reclutamiento, el sistema educativo, todo eso está podrido porque evalúas a las personas por unos skills en vez de por el potencial de lo que pueden ser. Eso es especialmente notorio, sobre todo en las mujeres, okay. lo cual es un agravante porque yo espero que las mujeres saquen al mundo del hoyo en el que los hombres lo hemos metido durante los últimos 1.200 años de civilización. Eh, no sé si es algo que mucha gente no comparte. A mí me parece presuntuoso decir que uno piensa una cosa como por llevar la contraria, pero, pero en el patrón a mí me parecería que, 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 muchas, que muchas cuestiones que tienen que ver con la educación y con cómo orientar el talento y manejar el, los grupos humanos y demás podrían ser de, de otra manera como mucho más laxa, como mucho más humana, como mucho menos corporativa, que al final es como una especie de... La burocracia parece que está hecha como para, como para evitarte el, el trabajo, ¿sabes? De, de estas, de estas reglas, no se puede hacer... Y ya, no pienso más, ¿no?
0: Okay. Sí, para poner ahí trabas. Sí. Última pregunta: y es, si todo lo que has escrito y todo lo que has publicado y demás de pronto se borrara, ya estás en tus últimas, ya pasaste, tienes 100 años, todo se fue, ya no existe nada, estás en una cama en tu lecho de muerte. <risa> ¿Qué tres verdades. Quisieras que se quedaran para tus hijos o tu familia. Tres, tres cosas dirías, estas tres son las netas de, de lo que he aprendido en mi vida y quédense con esto, si ya no quedan nada más.
1: Wow, qué pregunta tan a largo plazo espero. No. <risa> eh, pues mira, cuando murió mi padre en 2008, una cosa que me sorprendió, para bien y no porque no lo esperara sino porque es algo que tú nunca piensas en un momento semejante una cosa que me sorprendió fue la cantidad de gente que fue a a despedirlo al funeral gente que yo en mi vida había visto o hacía que no veía hace 30 años ¿no? entonces quiero pensar que pasó por la vida de mucha gente suficiente como para que pasaran a darle el último adiós ¿no? entonces me hace pensar uno en eso, ¿no? Es como... si Eso tiene que llegar a pasar dentro de mucho tiempo. Me gustaría que, que llegara mucha gente como a decir hola, ¿no? Así como, como de... Pues yo trabajé contigo, o no sé qué hiciste o dijiste que a mí me sirvió para no sé qué. Uh -huh. y, y, me, y me gustaría que todo el que se cruce conmigo pueda llevarse la idea de que sea lo que sea que hace, lo puede hacer mejor o puede hacer más ¿no? Okay. O sea, yo siempre tenía un, un, un amigo al que admiro mucho Rodrigo Garduño que él es exfutbolista y ahora tiene un programa de entrenamiento que se llama 54D ¿no? y siempre te ponía un ejercicio que era que tú se levanten la mano todo lo que pueda entonces tú levantabas la mano ¿no? entonces luego decía ahora un poco más entonces levantabas la mano un poco más o sea no que no podían más antes ¿no? okay. y me parece una metáfora muy linda de decir siempre se puede un poco más siempre todo puede ser un poco mejor ...siempre todo puede llegar un poco más lejos... ...y a, a mí me gustaría... ...yo con los años he descubierto que a mí lo que me gusta... ...es ayudar a la gente a, a intentar... ...encontrar como ese edge... Uh -huh. ...a sumar ese... ...ese extra. plusito, ese extra... ...que le pueda servir para lo que sea... ...entonces no, no tengo tres cosas que quiera que la gente... ...se lleve de mí, pero sí me gustaría que al menos... ...por esas sí me reconocieran... ...perfecto...
0: ...y bueno, con esto terminamos... Eh, ...quisiera que me dijeras... ...¿dónde te encuentra la gente?... ¿Dónde puede saber más de ti? ¿Dónde puede eh, buscar más información sobre Dani?
1: Si buscan Daniel Granata en redes sociales, pues en, en Twitter mi handle es Dani Granata, con, una, con I latina, una N doble T. -t. Eh, igual en Instagram, si me buscan en Facebook, también debo aparecer más o menos igual. Mi correo es dani.granata.gmail.com por si me quieren escribir lo que sea. Eh, ¿Qué más? ¿Hay más redes sociales? Bueno, tengo un Snapchat que no uso mucho. No me van los filtros, demás. Pero sí, básicamente ahí, en esas, en esas tres redes sociales, que son las de mi generación,
0: soy bastante prolífico. Voy a entrar una pregunta extra que es, veo que tienes un chorro de tatuajes. ¿Cuál es tu favorito y cuál sigue? Si es que lo tienes planeado. Uy. Favorito...
1: Tengo unos pájaros en la espalda, son unos pájaros calaca, eh, y los hizo una muy buena amiga mía de Hermosillo, Sonora, que vive en Tucson, Arizona, se llama Kiara Bautista, que es una ilustradora increíble. Entonces me, me siento afortunada de poder tener algo que haya dibujado ella. Eh, no, no tengo ningún favorito, todos fueron importantes en el momento en el que me los hice, yo siempre cuando alguien me dice, ¿por qué tienes tantos tatuajes? Es como, pues porque he vivido mucho, me han pasado muchas cosas. Algunas veces fue como por conmemorar, otras veces fue por cerrar y demás. Eh, el próximo espero que sea con uno en conjunto con mi chica. Muy bien. Como para celebrar la, una etapa muy linda que estoy viviendo ahora en lo personal eh, y que también pues eh, se agradece. No, He tenido años muy tumultuosos en el pasado y, y descubrí ahora que la, la vida familiar también es un anhelo que no sabía que tenía pero que son problemas distintos que al final acabas disfrutando
0: perfecto Dani, pues muchas gracias por tu tiempo, a vosotros, hoy. Diego y por ahí te voy a obligar a que lo compartas cuando esté, cuando esté esto listo, pero por favor encantado gracias <risa> hola otra vez, muchas gracias por haber escuchado este episodio de Dementes con Daniel Granata si les gustó y son chidos, por favor déjenme un review en iTunes. Esto me va a ayudar muchísimo a que más gente pueda escuchar este, este programa. También les recuerdo que por favor envíenme a través de Twitter o de la página de Facebook sus recomendaciones de a quién deberíamos de tener en este programa, a quién debería de, de buscar para entrevistar. Les recuerdo es arroba Diego Barrazas o arroba Dementes Podcast. Les prometo que todos sus comentarios los leo, todo lo que escriben en Twitter lo leo. Y entonces, pues nada, estamos en contacto. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Dementes. Les recuerdo, yo soy Diego Barrazas y esto fue Dementes.